0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, пятница, сентябрь, день 29. Это ж надо, это ж надо. В следующий раз мы уже в октябре с вами будем встречаться в этом эфире. Сентябрь, ты считаешь, кончился? Три балла пробки в Москве, 14 градусов. На улице. Добрый день, хорошего вам эфира, спасибо, доброе утро, доброе утро, гранд нихао. Доброе утро, хороших выходных. Илхом говорит, что любит новости с Фоминой, они его заводят. Это, Это... грех, так говорить? Ну в смысле не грех, конечно. Добрый пятница, Алексей, и вам пятница, ура! Пишет Спира. Доброе утро, хороший. Ну сразу видно, что люди, конечно, любят свою работу, потому что пятницу встречают как один из самых великих праздников вообще в жизни. Ну, честно, 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 соглашусь с вами, соглашусь с вами, какая бы там работа ни была, как бы она вам не нравилась, все равно вот э, надо отдыхать, надо отдыхать, и пятница, да, это возможность общения с друзьями, родными, близкими всякими разными вот этими, семья, как они там называются, вот это вот все, и это хорошо, правильно? Кто начал зимнюю резину ставить, пишет Денис. Ну не, ну это слишком рано, но этого Денис уже как-то я не знаю. Не то, что сентябрь заканчивается вообще, пишет Виктор. А я на рыбалочку завтра, пишет мышел. Сложно вас понять, но знаю, что есть такие люди. Так, так, так. Доброе утро. У меня есть знакомый, который с удаленки, с пандемии не выходил, за завидую, пишет Спира. Да, можно. Вот мы об этом, кстати, сегодня разговаривали, пересеклись, когда с Ромой Щукиным разговаривали. Я говорю, может быть, сейчас вот опять там что-то, какой-то новый вид ковида. Говорю, может, нас отправят домой, опять по домам, будем оттуда везти. Вот, так хорошо не ездить, знаете. Ну, это же трата времени ездить туда-сюда. И вот я смотрю, весь город куда-то едет постоянно. Зачем? Вот, вот объективно, когда мы сидели на ковиде все, никто никуда не ездил. Что, мы что-то потеряли в этом смысле? Ну, правда. Ну, помнишь те времена? Или ты ездил? Ты, конечно, ездил, понятно. У вас такая работа совсем. Слушай, гнилая работа абсолютно. Грязная, грязная. Дети Джоб. вот это вот. Ну, что поделать? Кто-то должен был ее делать, старик. Кто-то должен был это делать. Поэтому, э, ну так, в целом, лучше же было. Ну вот мы не приезжали, вам же здесь явно лучше было и веселее, и приятнее, правильно? А я еще «Шипы» не снимал, пишет э, э, 08. Это посмотрели сериал «Король и шут», до сих пор «Шипы» даже не сняли. Да, доставка была очень быстрая, пишет Денис. Мой работодатель против удаленки, пишет «За». Чем занимается работодатель? Просто если не Министерство обороны, то какая причина не работать на удаленке? Ну, просто мне хотелось узнать. Конечно, если Министерство обороны, я понимаю, почему могут быть против удаленки. Вот. Хорошая шутка, мне кажется, да? Последние дни лета, пишет Сергей. Так смотрите, какой сентябрь-то выпал нам. Жарко прям. Сегодня я... Ну, я вчера смотрел погоду на сегодня. Ведь сегодня, ведь завтра сегодня будет вчера, да, вот знаете такое, я смотрел погоду и 22 будет, вот это вот все, 21-22, что, и это конец сентября, обратите внимание, ну, правда, нам, видимо, везет, действительно, вот как-то тепло. Сентябрь в Москве стал самым сухим и теплым месяцем за 145 лет метеонаблюдения, рассказал Вильфанд, и Илья нам его цитирует. 145 лет не было такого сентября, как сейчас. А вчера, сегодня, было завтра, пишет Иван. И то правда, и то правда, Иван. Сентябрь прям горел, значит, хорошо, 3 сентября отгуляли, пишет Спира. Один год было так тепло в сентябре, а потом весь январь минус 30, пишет Денис. Слушать, думать, знать, правильные глаголы, доброе утро, страна, пишет Евгений Дубровский. Да-да, с 2006 года такой жары не помню. Слушайте, нам говорят 145 лет, а вы говорите с 2006 года. Я, конечно, все понимаю, но есть какие-то просчеты у вас явно. Интересно, в этом году немцы завернут без нашего завернут, не знаю, что такое завернуть без нашего газа. Убираем территорию, ввозим мусор, хотите, уйдем на удаленку, пишет косарь. Нет, возите и убирайте. Только у вас почему-то написано, ввозим мусор. Давайте вывозите его тогда уже. Пора вывозить уже, начинать. Удаленку отменили, а работаем в открытом офисе, и все поголовно, кто чихает, кто соплями кашляет, и только болеем по кругу, без остановки, идиоты, пишет Василий. Вот Октоберфест в разгаре, жители Саксонии, бесчисленное количество раз расхитруйки. А, это вы мой текст мне присылаете, э -э 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 видео с Октоберфеста, где... Ну, это часто говорят, зигуют, а так в целом это нацистское приветствие. Нацистское приветствие, немцы друг друга в Саксонии приветствуют. Можешь показать, у меня есть Телеграм. Это все естественно, это под гитлеровский, один из гитлеровских маршей, Эрика называется, все происходит. Видео эпичное, если кто-то пропустил, то э, нагоните, посмотрите, у меня в Телеграм, я вчера выкладывал, Телеграм называется «Гудошников». Вау. Порадуйтесь за Германию, посмотрите, куда калибром бить, если что. У Тумберг удачный год, и в кутузке посидела, и с погодой угадала, пишет Абелиф Мне все равно, я ковидом уже переболел в сентябре, могу и на удаленке годик, могу и в офисе. Не, ну правда же, многие абсолютно не нужны на работе. Вот они приезжают, они дольше едут и дольше назад едут, а на работе они, в принципе, не нужны, все можно было сделать и с дистанции. Смотрим видео. Октоберфест, нацистские марши играют, и вот эти люди смотрим. А где? Что-то не надо. А-а-а, здесь нужен звук, старичок. Как тебе? Опа-па! А, смотри. Классно, да? Ты пропустил, наверное, да, такое? <свистит> <свистит> ты не пропускай, ты подпишись на телеграм-канал Гудошников. Это я. И ни, никогда не пропустишь такие веселые вечеринки. Вот так. Ну, спасибо тебе большое. А, так. А, ты вспомни, как ты дома на удаленке ругался со своей женщиной, когда эфир был. Не ругался я спиру Как я могу вспомнить то, чего не было? С этой удаленки до сих пор лишний вес не скинул, но ее нафиг, пишет и он. Жрат, меньше надо, и он. Э, А, добрая, а я 6 октября в отпуск на моря. Ха, пишет Гиви. Э, Идите, делайте прививки от гриппа. Люди, пишет Юлия. Грязный нацик, Влани Пап говорит Э, Да. А, Ярослав Гунько, тот самый нацист, 98-летний, ему, вы знаете, дозвонились э, по телефону, и он начал жаловаться. Сейчас я, во-первых, найду этот э, звонок, я себе его не выкладывал. Ну, не знаю, почему, ну, что-то как-то не захотелось. Но я это пришлю тебе, старик, и мы это покажем с тобой. Мы это с тобой покажем. Так... Сейчас. И все остальные тоже послушают. Все, ты получил это видео. Вот. И там нужно именно телефонный разговор. Короче, смотрите. Канадское телевидение дозвонилось до вот этого деда-нациста, Гунько, 98-летнего, которого Зеленский с Трюдо чествовали. И тот разговаривался. Говорит, я столкнулся с такой ненавистью, что вам трудно даже представить. «Все, чего я хотел, это тихо покинуть этот мир в кругу своей семьи, а теперь я буду вынужден уехать к своим друзьям в Южную Америку», сказал Гунько. Забавно, что он собирается уехать к друзьям в Южную Америку. Я так понимаю, что это тоже другие нацисты, которые бежали э, с территории Европы в какой-то момент просто в Латинскую Америку. То есть э, Гунько побежит теперь к другим нацистам престарелым, а просто хотел умереть в кругу семьи. А не надо было устраивать геноцид э, евреев, э, русских, белорусов, поляков. И тогда, может быть, можно было рассчитывать на спокойную смерть в кругу своей семьи. Либо, э, если уж ты это делал, хотя бы не ходить в канадский парламент и там э, не рисоваться в своей вышиванке. И не делать вид, что ты герой войны, а не нацистский преступник. Было бы неплохо, было бы неплохо. Если бы у кого-то хватило мозгов. Но ни у кого мозгов не хватило. И это тоже неплохо, потому что обнажила сущность и Канады, и Украины нынешней. Да и вообще, западного мира, кстати, тоже всего. Давай подключай. Вот. Да-да. Ну, это они его празд... Это когда они его. вот, когда они ему аплодировали, показывается. И... Ох, ныне, вот. Если бы я только знал, с чем мне придется столкнуться, я бы не пошел на это. Мне 98 лет. Я столкнулся с такой ненавистью, что вам трудно даже представить, бедняжка. Ой-ой-ой. Ну все, спасибо большое. Uh, то есть, смотрите, uh, нацист, который имеет непосредственное отношение к, а к геноциду людей. А, говорит, что когда его поругали из-за того, что он приперся в своей вышиванке в парламент Канады, его там чествовали, когда его поругали честные люди вот так вот во всем мире, в интернете, это он столкнулся с неимоверной ненавистью. Ну, то есть человек, который, ну, натурально расстреливал людей, убивал мирное население, ни в чем не повинное, просто потому что они, там, другой национальности, да, рассказывает нам о том, как он столкнулся с ненавистью, когда его поругали в интернете. Можете себе представить? Они нас хотят, что, заставить поплакать над этим 98-летним нацистом? У меня не вызывает он чувство сострадания, этот персонаж. Хоть ему будет 150 тысяч лет, какая разница? Какая разница? Я не понимаю абсолютно. Ну вот это довольно забавно, как вам кажется, или не кажется. О чем он? А, а зачем он на западные ценности жалуется? Это свобода перемещения убеждений. Вот странные люди, пишет Юрий Р. Нужно проследить за ним до Южной Америки, скрытно, пишет Василий. Тебе в телегу похлеще пишут, я уверен О, я умный, у меня в телеге комментариев нет Поэтому мне никто ничего не пишет Вот какие дела Но у вас есть Ну, телеграм-бот Который называется «Говорит МСК Бот» В который вы можете писать мне в эфир Иногда я рассказываю, как правильно это делать И вы начинаете удивляться и действительно писать в эфир в связи с этим Поэтому расскажу сейчас Заходите в поисковик Telegram, там набираете «говорит МСК бот» одним словом и латиницей, не кириллицей. Появляется «говорит МСК бот», вы в него входите, типа подписываетесь на него, включаете его, а дальше просто в этот бот пишите сообщение, и никаких ответов вам не приходит. Но зато я эти сообщения вижу у себя здесь на экране и могу их прочитать, и ответ вам будет, так сказать, в радиоформате. Но туда, в это окошечко, вы пишете фактически так вот, безответно. Просто пишите свои сообщения в это окошечко, и все. Вот, вижу, сработало у многих. Успехов, дорогие друзья, и я рад приветствовать вас в нашем дискуссионном клубе Программа Алексея Гудошникова. «Кому отправить ледоруб?» — пишет Василий. Это вы про гунько, что ли? «А на Украине друзей у него не оказалось?» — пишет тот самый Иван Г. Так вот подписывается. Ну, нацисты есть, конечно, на Украине, в этом сомнении нет никаких, но старые нацисты, они, я так понимаю, пребывают как раз вот в тех местах, куда они бежали еще после окончания или во время Второй мировой войны. В основном, да, Латинская Америка, вот и Канада этим славится. Поэтому как-то так, как-то так. Ну, хоть перед смертью аукнулся ему за проделки молодости, пишет местный суетолог. Нужно завести на гунька дело и запросить экстрадицию. Да, видел я по этому поводу комментарий А системный администратор. Вы это предложили. Значит, я видел комментарий, по-моему, по линии МИДа нашего. Заявление такое. «Мы можем запросить экстрадицию». Я единственное, что не понимаю, почему мы все время ограничиваемся, но не все время, а что мы так медленно думаем и почему так медленно мы решаем, можем мы или не можем. Значит, само по себе слово «можем» ничего не значит. Ну, можем, можем, а может и не можем. Надо либо запросить, либо не запрашивать. Я не думаю, что они нам его отдадут. Я не думаю. Поэтому, в принципе, можно и не запрашивать, чтобы не позориться. Да, чтобы они нас... О нас ноги не вытирали. Вот. А вот завести уголовное дело, да. Да, это будет здорово, я думаю. Прямо это это правильно и хорошо. Если его еще нет, то завести его, расследовать, раскопать все, что есть из архивов про этого Гунько, показать. Может быть, есть какие-то данные о том, где он конкретно кого убивал, в каких преступлениях нацистских замешан, как, значит... Вообще стал э, на ту сторону. Ну, о предателях надо рассказывать. Надо рассказывать жизненный путь предателя. Это важно, потому что кроме э, правильных примеров наших героев, должны быть, конечно же, и антигерои, коллаборационисты, всякие разные прочие сволочи. Да? Э, Алексей, уж какой раз делаю, как вы говорите, но непонятно, вы меня видите, пишет Ольга да вот видите ольга я и прочитал как раз ваше сообщение просто сообщений много и поэтому может быть я какие то и не читаю но знаете что если вы сделали все так как я вам сказал по поводу этого телеграм говорит о они вот здесь видны эти сообщения видны просто я могу пропускать из за объема сообщений какие то не видеть Просто это уже проблема моя, а не ваша. Петрова и Башарова отправить за нациком старым правильно запросить экстрадицию, пишет Маугли. Про видео с вашего канала о праздновании Октоберфеста рассказали? Рассказали и показали, чтобы ни у кого не было сомнений, что не только на Украине сегодня есть нацисты. И когда мы говорим, что Украина стала пристанищем нацистов со всего мира, это тоже не преувеличение. Нацисты туда едут из разных стран. да, Помимо наемников, у которых нет таких убеждений, они просто за деньги туда едут, есть и убежденные нацисты, именно нацисты, именно люди, исповедующие эту идеологию. Понимаете, да? Это просто нужно знать 100% и... Как бы ну, не игнорировать, потому что некоторые говорят, что это не так. Нет, это так. Действительно, сегодня Украина это вот такое место скопления всех этих людей со многих-многих стран мира, из многих стран мира. Uh, видео с Октоберфеста это русская пропаганда, пишет Абилиф Да, правильно, Абелиф, Вы молодец, большой, так и надо. Uh, вы, как это? В Канаде так делают. Если вдруг позвали нациста куда-то, то сразу говорите: это русская пропаганда. Мы-то это вообще хорошие ребята. Если вдруг где-то что-то пошло не так, всегда можно сослаться на русскую пропаганду. Я понял ваш сарказм, сатиру, вы молодец. Вот. Кто-то зачем-то подписался гудошников в Телеграме и пишет мне сообщение которая подписана Будошников и подписана я самый лучший радиоведущий хорошо я понял спасибо вам большое это очень весело вот кто будет дурковать и забивать своим дуркованием сообщения других а другие стараются сказать что-то осознанное интересное вот и так далее а тех будем блокировать дорогие друзья потому что мы следим за чистотой нашего диалога не от слова часто а слова чисто Понимаете, да? Чтобы все было... Э, ну, хочется говорить с людьми осознанными, с э, теми, кто придуривается, но ну, не хочется. Это что-то потеря времени. Стоял в очереди на кассу в магазине во Франкфурте, пишет Русселхоф. Арабы, и я и два пожилых немца лет 60. Немцы между собой обсудили, что сейчас самое время для прихода нового Адольфа. Вот как-то так, пишет Русселхоф. Ничего себе... Ну да, с другой стороны, чего, как нацизм угрожал немцам? Ну, если только они не были, например, коммунистами, да, я обратил внимание в определенный момент на вопрос, как могут сегодня ну, представители некоторых национальностей, так скажем, со спокойствием относиться к этим вот нацистам украинским нынешним, да, радикальным националистам. У многих же вопрос такой возникал. Есть ответ, он очень простой. Сегодняшние радикальные националисты украинские, они же нацисты украинские, видят своей целью убийство русских. Соответственно, все, кто не считает себя русским, по ошибке чувствуют себя в некой безопасности, и поэтому они безразличны к этому геноциду, который эти нацисты устраивали в отношении русского народа Донбасса на протяжении многих лет. Например они просто думают что до них это не дотянется и их это не коснется они конечно глубоко ошибаются если нацисты сегодня заняты именно русскими это не значит что они завтра если по какой то странному сечению обстоятельств они возьмут верх, по какому то они не возьмутся за всех остальных обязательно возьмутся но повезло всем этим равнодушным к беде русского человека другим людям других национальностей, им повезло, мы нацистов разобьем. И поэтому не придется вам страдать вместе с нами в этом смысле. Вот. Или после нас. Не придется. Какая-то такая ситуация. Но вот она действительно такая банальная. И она такая вот абсолютно шкурная, что ли, эта позиция. Ну, они же русских ненавидят, они же русских убивать собираются, они же русский язык везде запрещают, они же русским снимают номера с автомобилей, они же русским запрещают носить майку с надписью «Я русский», правильно? Они же нам-то не запрещают. То есть это такой узконаправленный нацизм, по сути, против именно русского народа. Почему? Я думаю, все очень просто, потому что именно русский народ разбил нацизм. И это, конечно, вот этот реваншизм, он и направлен против тех, кто разбил нацизм. Все очень так вот банально, просто и доходчиво. Вот, когда я говорю русский народ, я имею в виду, конечно же, весь наш многонациональный народ, который связывает свою судьбу, историю и вообще будущее свое и будущее своих детей с нашей большой многонациональной Россией и с нашим большим русским народом. А, так, да не нацисты, а русофобы. Русофобизм, пишет Максимилианус. Максимилианус, а, я же не пытаюсь спорить о терминах. Я просто говорю максимально доходчивое и понятное слово, за которым есть определенный набор действий того или иного человека, и мы понимаем, кто он такой и как он будет действовать. В принципе, по своим действиям они, конечно, нацисты. Вот, ну вот и все. Я лишь об этом. 8.30 новости. в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, и мы идем дальше. Э -э, Айбар, Ну, Нукеров мне написал, а придет русский нацизм? Нет, Айбар, это невозможно, русский нацизм, его не существует и никогда не существовало. И если мы где-то видим русских людей, которые э -э, начинают вдруг, э -э, э -э, так сказать этими идеями вдохновляться, если так можно сказать, вы увидите, что как раз-таки многие из них перешли на сторону Киева, и там получили одобрение, там они получили финансирование, там они получили много чего. Поэтому русский нацизм, это, ну, просто невозможно. Это просто невозможно. Мы реально большое многонациональное государство, наша сила действительно в том, что мы такие, какие мы есть. Если э, кто-то будет э, как бы сильно напирать на вот эти вот радикально-националистические идеи, то он должен быть готов к огромным междуусобицам войне, крови там, и так далее, и развалу того, что есть. Вот. А у нас большая многонациональная, многоконфессиональная страна. Вот, мы по... Э, как, это я просто так думаю, мы по своей сути, э, да, сами по себе, интернациональные и многоконфессиональные все. И наш наш опыт, безусловно, очень ценный, он как раз полезен этим всему миру. Если посмотреть на ту же самую Польшу, то это вот национальное государство. В Польше почти, кроме поляков, никто не живет. Кстати, это еще один из результатов, в кавычках, Второй мировой войны. В много жило, например, евреев, но сейчас подавляющее большинство поляки, живущих в Польше людей, это поляки. Ну вот приехали украинцы всякие разнообразные сейчас в определенный момент, но украинцы это вообще, в принципе, паспорт. Короче говоря, сегодня можно увидеть, так сказать, русских нацистов, если фактически просто посмотреть на тех, кто называет себя украинцами. Мы ведь зачастую с той стороны видим людей с русскими фамилиями, именами, корнями, даже в целом из России. И вот они кричат, что они украинцы. Вот они обычно и исповедуют вот эти вот идеи. Так что переживать именно за Россию в этом смысле не нужно. Я более чем уверен, что этого не произойдет. «Нацизм — это история, неонацизм — это сегодняшняя Украина. Остальные русофобы — их полпланеты», — пишет Максимилианус. Да, по поводу полпланеты, Максимилианус, не знаю. Я думаю, что люди так вот сами по себе устроены, что если им не запрещать, они начинают, ну, как сказать, переходить все возможные и невозможные пределы. Если нет ограничений, если элита, так скажем, да, но ну вот сильные мира сегодня не выставляют вот эти вот флажки, за которые нельзя выходить, общество, конечно, деградирует и превращается в средневековую толпу. Поэтому, когда говорят, вот, нас полмира ненавидит, но им разрешили нас ненавидеть, они ненавидят. Им завтра дай плеть. Ну, плетью пройдись раз по хребту, да, и они сразу перестанут себя так безобразно абсолютно вести, да. Ну, а так, действительно, вот порождать эту ненависть, если в твоих руках есть возможность влиять на, там, средства массовой информации, да, на политику, порождать эту ненависть достаточно легко, насколько я понимаю. Вот. Просто берешь и разрешаешь людям спускать всю злобу и ненависть, да, на... Например, в нашем случае на нас, на русских, да? Вот, когда-то так поступили с евреями. Сказали, что они виноваты во всех бедах. и К чему это привело, вы знаете, к страшным последствиям абсолютно. Сегодня они решили, может, не решили, но так получилось. В этой роли выступаем русские мы, поэтому как-то так. Когда были эти милейшие западные люди до 2014 года? Маскарад был, пишет и он. Это подготовка общественного мнения, чтобы нам не сочувствовали, пишет Владимир. А меня видно, говорит Марина? Видно вас, Марина, все хорошо. Глядя на криминальные хроники, я бы поспорил, что в этом наша сила, может быть, э, но это и Ахиллесова пята России, у СССР э, как-то это получилось за счет института прописки, но все, кому более 45-ти помнят все это в кавычках «дружбу народов» в 90-е, пишет «беда». Нет, беда, вы не не понимаете, как мне видится э, причин распада Советского Союза, во-первых, во-вторых, в чем наша сила, а в чем ее нет. Вот. Когда вы смотрите хри- криминальные хроники, вы можете прийти к выводу, что мы вообще враги сами себе. На то они и хри- криминальные хроники, простите. Все время хочется сказать криминальные хроники. Да почему? Ну, потому что если вы зайдете в тюрьмы какие-то, ну вот где-то там, да, в какую-то на какую-то экскурсию пойдете, вы увидите там множество русских людей, правильно? Вы увидите русских людей, которые насиловали. Вы увидите русских людей, которые убивали. Вы увидите русских людей, которые украли. Вы увидите русских людей, которые забивали других людей голыми кулаками, резали ножами. Вот, Поэтому... Этот довод, что вы посмотрели там какую-нибудь программу или почитали новости, увидели преступление там каких-нибудь представителей э, других национальностей и сделали выводы, это неправильно, абсолютно, и это общей картины вам все равно не даст никакой, это первое. А второе, почему распался Советский Союз? Ну, потому что объединяющая сила Советского Союза, как и Варшавского блока, да, стран Варшавского договора, стержень этой этой системы была, коммунистическая партия Советского Союза, ну, в частности, именно вот для Советского Союза. И, собственно, вот эти партийные ячейки, вот как они работали, так оно и работало, как оно перестало работать, так оно все и развалилось. Собственно говоря, от вас, я думаю, зависело примерно ноль. А вот от этих людей и умения между собой э, этих людей договариваться зависело все. Эти люди, э, которые впоследствии стали невыносимыми, в кавычках, демократами, они же все были из коммунистов, они все были э, партийными, они все были из коммунистической партии. Вот. Те, кто не дорос до партии в силу возраста, обязательно были комсомольцами. Потом некоторые из них стали миллиардерами долларовыми. А некоторые из них сейчас очень сильно ненавидят Россию из-за рубежа. Хотя, понимаете, были такими рьяными комсомольцами и так любили вот этот ленинский комсомол, чтобы прямо мама не горюй. Короче говоря, сначала распалась система которая это все держала и э, которая была основообразующей. А потом все остальное разлетелось следом. Вот и все. Вот мое такое маленькое мнение. Вот. может быть вы с ним и не согласны, но у меня вот такое ощущение, что э, система управления была разрушена. Самой же системой управления она была дестабилизирована. Сами между собой переделили все и сломали все, что было сделано до них, все. И вот поэтому мы все так удивляемся, сидим и говорим, а как такое может быть, что такое вообще Беловежские вот эти вот соглашения, что это за Беловежский сгур, как это вообще возможно? А вот так и возможно. А вот так и возможно. Так что э, это революция, совершенная не народом, это революция, совершенная элитами. Но в целом, я, например, слушал от знающих людей, слышал от знающих людей одну важную вещь. В России никогда не было никакой революции от так называемого народа. Она всегда была от элиты, она всегда была сверху. Вопрос, как это обрамляли, и какая это была элита, и от чего она откалывалась, эта элита. Но это всегда была элита, которая решала, что пора. Соответственно, в данном случае то же самое. Если элиты российские... Ну, новые российские элиты, да, которые вот спермировались за эти годы. Если они не дадут слабины, если они не предадут друг друга, если они не решат, что надо... Ну, кто-то из них решит, что кого-то другого надо кинуть под гарантии Запада, то все будет в целости и сохранности. Если решат, дальше уже казино. Аминин и Пожарский, Колебан, ничего, что кое-кто там князь? Ну так вот, вы просто Минин и Пожарский, по фамилиям, как говорится. А я что-то слышал, там кто-то был князь, нет? Вы осведомитесь по этому поводу. Так что и народное ополчение тоже собирали князья на всякий случай. Поэтому роль личности в истории, особенно в нашей истории, она всегда имеет определяющее значение. Вот так. Поэтому если есть, например, вот в Советском Союзе, да, вот эта управляющая роль, формирующая роль, а вот, главное, государственная, она была в руках Коммунистической партии Советского Союза. Как только Коммунистическая партия посыпалась, так все остальное и посыпалось. Вот и все. А, как сейчас? Ну, задайтесь сами вопросом. Вот, а, и думайте, где наши уязвимые места. Враги наши, я думаю, знают, какие наши места уязвимы. Это как во время Первой мировой, когда отказ царя от власти началось с мирной женской демонстрации, а потом народ сам не понял, как так получилось, пишет Виктор Шу. Гражданин Минин и князь Пожарский, пишет Валерий. Вот и так оно и есть. Так если у нас своих преступников хватает, так зачем нам тогда еще приезжие бандиты из соседних стран с другим менталитетом, с накрученной за 30 лет ненавистью к нам, пишет Финист. Финист, вы меня задолбали своими странными сообщениями, которые э, ну, выглядят как сообщение, объясню вам коротко, человека, который оторван от действительности. Объясню, в чем ваша оторванность от действительности. Вы думаете, к нам в страну кто-то приезжает, потому что мы этого хотим? И вы думаете, из нашей страны кто-то уезжает, потому что мы этого хотим. Вы вообще как себе представляете пересечение границы Российской Федерации? Вы вообще как себе представляете миграционные потоки? Вы вообще как представляете себе контроль над ними? Ну просто, ну интересно. Вы, у вас какая-то такая фантазия? Вам кажется, у нас вот железная стена, везде есть дверь, в которую заходят только те люди, которые нам нужны, как вы говорите? Или как вы считаете? А зачем нам нужны бандиты и преступники, которых мы здесь э, все вместе, ну как бы, наша земля рожает, они растут, ходят в школу, э, там, не знаю, в садик, в школу, а потом начинают резать своих соседей. Вот зачем они нам? А зачем нам алкашня вот эта вся пропитая, которой забиты многие э, квартиры в Москве, ну просто вот эти алкаши сидят, ничего не делают целыми днями. Просто откуда-то, не знаю, у них есть деньги на алкоголь. И их вот зачем-то из старых домов по программе реновации перевозят в новые дома. И всем соседям достается вместе с новыми квартирами старые соседи, вот эти вот прекрасные все, вонючие алкоголики всякие разные, которые постоянно курят в подъезде и дебаширят. Вот зачем они нам? Вот скажите мне, Финист. Они нам полезны очень сильно, они нам всем нужны, мы их так вот сильно любим. Это жизнь, это жизнь, и люди разные, и есть люди, которые идут по темной тропе, есть люди, которые идут по светлой тропе, вот. и то, как вы э, изъясняетесь, говорит мне о том, что вы примитивизируете жизнь, Но ну, вы ее можете примитивизировать, конечно, но она от этого понятнее и проще не станет, она только в вашей голове такая, понятная и простая. А на самом деле все очень и очень сложно. Вот и все. Финист и Ястый Сокол. А вот финист расист пишет Айбар. Ну может быть финист и расист, черт его знает. Я не знаю. Мне кажется финист просто не понимает, как, как как жизнь устроена. Ему кажется, что можно заранее определить, где плохой человек, а где хороший. Ну как это сделать? Никак это не сделать. В СССР был контроль на миграцию, пишет Денис. Ну и сейчас есть контроль. Но, тем не менее, преступность все равно в СССР была, маньяки были, чего только не было в СССР. Опять, все те люди, которые, как сказать, романтизируют СССР и превозносят Советский Союз во всем и идеализируют его, самое главное, Вы не правы, вы ошибаетесь. Если бы Советский Союз был идеальным, он бы не распался. Вы скажете, он не распался, его разрушили. Хорошо, если бы Советский Союз был идеальным, его бы не разрушили. Это была не идеальная система, в которой было очень много минусов. И в которой были вот эти вот моменты, в которые можно было давить, и система ломалась. И наши враги в эти... эти Узкие пространства они заходили и ломали нас, и сломали. Поэтому все те, кто уповают на Советский Союз как на нерушимую систему и считают, что Советский Союз был там непогрешимо идеален, вы ошибаетесь. И поймите, вы ошибаетесь хотя бы потому, что если бы вы были правы, Советский Союз до сих пор бы существовал. Также обращаемся мы и к людям, которые все время рассказывают про Российскую империю и какая она была идеальная и правильная и великолепная монархия. Если бы монархия была такая великолепная и правильная, не смогли бы большевики, ну, до этого там, ну, назовем их либералами тогдашними, вот, взять власть. Не смогли бы они разрушить Российскую империю, если бы Российская империя была такая крепкая, такая правильная, такая разумная, такая непогрешимая, как вы ее описываете. Вы романтизируете и идеализируете, как и почитатели Советского Союза. Ну так, не то, что почитатели, да, мы все с уважением относимся и к Российской империи, ну нормальные люди, я считаю, с уважением относятся и к Российской империи, и к Советскому Союзу, но вот есть люди, которые влюблены какие-то периоды, знаете, одни могут ходить с портретами там, императоров, другие с портретами могут ходить генсеков, ну, такое вот развлечение у людей, на что-то молиться, да? на что-то, кроме иконы, вот такое у них фетиш, что ли. Так вот, эти люди, влюбленные в тот или иной период прошлого, просто не понимают одной вещи. Если бы это была система сильнее, если бы она была э, работоспособнее, если бы она была идеальнее, чем те системы, которые существуют, помимо этой, э, мы бы не проиграли. Мы бы не проиграли. И поэтому сегодня, когда мы видим мир, в котором мы предлагаем многополярную систему, а американцы отстаивают систему гегемонии и власть одной страны над всеми остальными, то бишь своей страны, Соединенных Штатов Америки, мы победим не потому, что мы сильнее американцев, или там у нас больше ракет каких-нибудь, или еще что-то, или там какие-то другие процессы вы можете себе там в голове придумать, Мы победим... Потому что мы предлагаем более работоспособную систему для всего мира. Вот и все. Американцы живут прошлым, и они живут системой, которая дает сбой, и все это видят. Мы предлагаем новую систему, и она более работоспособная, ну, по нашему мнению. И по мнению, например, Китая и многих других стран. А значит, мы победим. Такова логика, исторического, историческая логика, процесс так устроен. Новое сменяет старое. Мы не реваншизмом занимаемся, не Советский Союз восстанавливаем, и не Российскую империю. Мы предлагаем новый вариант мироустройства под названием многополярный мир. А американцы цепляются за старье свою. Старье, понимаете, рухлять. Пытаются э, они удержаться, реставрировать свой вот этот вот режим гегемонии. Гегемония это сломается. Логика историческая такова. Мы новые, предлагаем, не они. А вы, которые говорят все время про Советский Союз, какой он был замечательный, непогрешимый, и Российскую империю, Вы не правы, потому что вы предлагаете вернуться к прошлому. Вернемся к прошлому, американцы нас обойдут на повороте. Почему нас американцы обойдут на повороте, сказать? Потому что они знают, как рушить и империи, и они знают, как рушить Советский Союз. Потому что у Советского Союза, еще раз, были слабые стороны. Были. И в них наши враги, когда били, они в итоге добились успеха. Наши враги. А мы... Горького, тяжелого поражения с огромными потерями и гражданскими войнами и конфликтами военными, которые не прекращаются до сих пор. Потому что конфликт сегодняшний на Украине это прямое следствие распада Советского Союза. Это следствие недосмотра нашего при создании системы политической и управленческой, которую разбили в итоге американцы. И мы за нее платим сегодня кровью за наше поражение, тогда представьте себе, насколько неидеальную систему мы выстроили, да, но она все равно стремилась к лучшему, и наши предки, я уверен, все стремились к лучшему, они хотели сделать мир лучше, когда-то получалось, когда-то не получалось, никто не идеален, да, мы же не боги, но, пожалуйста, перестаньте вот этим вот заниматься, когда вдруг идет речь о преступности, а еще о чем-то. А вот в Советском Союзе так не было. Это все фраза из разряда «Сталина на вас нет». Говорят ее обычно те люди, которые, ну, совершенно не понимают э, исторической роли Иосифа Виссарионовича. Просто вот они э, хотят, чтобы кто-то кого-то наказал. И почему-то в их головах э, именно Иосиф Виссарионович должен вот стать той дланью карающей для кого-то другого. А Что, если бы Иосиф Виссарионович, вернувшись и посмотрев на нас всех, сказал бы, да нет, вот этот должен быть наказан. И это был бы именно тот человек, который сказал бы, который говорил, сталина на вас нет. Что, если так? Что, если так? Мир настанет только тогда, когда не будет конкуренции, пишет Соник. Конкуренции не будет тогда, когда все умрут, Соник. Соответственно, мир настанет тогда, когда все умрут, Соник. Из вашей логики, если исходить. Поэтому давайте говорить о том, что мир на земле не настанет никогда, мы же не в раю живем, но э, наша задача минимизировать количество конфликтов военных и минимизировать, э, так скажем, эти столкновения. (кười) Соответственно, государство, которое использует военные конфликты для решения своих внешнеполитических и внутриполитических задач, для того, чтобы сохранить гегемонию в мире, это Соединенные Штаты Америки, ну, вы знаете, да, они для экономики, для всего остального могут зайти в какую-нибудь страну, там все разграбить, разломать и себе забрать. Вот эти государства, они должны быть ослаблены. И приведены в состояние, при котором они не смогут осуществлять такие операции, либо, если они будут пытаться осуществлять такие операции, вот, это можно будет достаточно легко купировать. То есть реально все-таки американцы это колосс сегодня. Вы видите, что они на два фронта работают, на три фронта работают, на четыре все что угодно. Они работают и Кавказ, они работают Ближний Восток, они работают Украина, они работают а, Тихоокеанские регионы, Тихоокеанский Они работают по всем фронтам. Это реально колосс, это огромная система. Это большое государство с мощнейшей бюрократической системой, с мощнейшим э, таким чиновничьим аппаратом, с огромными средствами, э, которое фактически в определенный момент э, стало контролировать весь мир. То есть это некий такой глобальный тоталитаризм американский. Да, конечно, у них там меняются эти президенты, это мы все знаем, но нас-то не обдурить, мы понимаем, что вот эта вот фальшивая сменяемость власти в США не значит, что реальная власть уходит из рук у реальных Властителей, так скажем, да, вот этих людей, которые эту власть держат в руках. То, что они там меняют этих всех псевдопрезидентов, это нам голову дурить всем остальным. Так вот, мы получили такое либерально-тоталитарное глобальное государство, которое хочет контролировать всех и везде. И из-за того, что сегодня брошен вызов этому государству, и этой системе, при которой э, либо ты прыгаешь в розовом буа, либо э, закрой рот, и в общем, мы тебя либо убьем, либо чего, либо давай радуйся тут, Прайда устраивай, вот эти вот все. Вот, э, есть те, кто бросил вызов, конечно же, эта система будет сопротивляться. Почему она будет сопротивляться? Ну, потому что она комфортна всем тем, кто ее создал в определенный момент э, и живет в том мире, где они главные. С чего бы им становиться не главными? Так вы же про Россию говорите, ведь сейчас именно Россия использует войну для решения внутренних проблем, пишет Айбар. Нет, я ни в коем случае не говорю про Россию, Айбар. Вы, как и многие слушатели, зрители, в интернете я вижу люди, просто не можете позволить себе мыслить чуть шире. Когда кто-то считает, что обстоятельства такие... Как вы описываете, опишу их коротко, значит, большая страшная Россия напала на маленькую мирную Украину, эти обстоятельства не такие. На самом деле мы имеем полуторамиллиардный западный мир с огромными экономиками, огромными раздутыми военными бюджетами, военными машинами. Мы видим альянс НАТО, который на протяжении многих лет продвигался к нашим границам и фактически все больше и больше угрожал нашей безопасности. Последний шаг, который они хотят, Хотели сделать это взять Украину вместе с Черным морем, для этого Крым должен был, конечно, им уйти еще в 2014 году, вот, и только тогда, когда уже нам некуда было отступать, мы в эту ситуацию включились, только тогда, когда следующий шаг для нас был бы смерть. Соответственно, мы не то что решаем проблемы, как вы говорите, там, государственные, политические, мы решаем проблемы экзистенциальные. Жить нам или не жить? Рабы мы убьют нас или мы выживем? Вот в чем решение нашей проблемы. К сожалению, мы дошли до того, что нам приходится решать такие проблемы. А американцы решают совершенно другие проблемы. Они решают проблему свою гегемонии в мире. То есть, они будут всем миром руководить или только регионом? А каким регионом? Понимаете? Совершенно иная вещь. Выжить или просто немножко потесниться? 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 7 минут. Пятница, сентябрь, день 27 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Кудошников. Здравствуйте все. Вижу, вижу ваши сообщения по поводу экзистенциальности и так далее. Обязательно сейчас их прочитаю. 4 балла пробки в Москве, 15 градусов. Ну вот Айбар мне пишет, так и США может такой казуистикой заниматься и оправдывать все свои военные операции. Ну, э во-первых, все-таки вам надо научиться формулировать э -э, свои фразы, как мне кажется, Айбар, потому что они, э -э, как бы вам сказать, содержат в себе некое отношение. Объясню, в чем смысл. Вы говорите, такой же. Имея в виду, что мы занимаемся кузуистикой. За одним только исключением. Если США будут говорить, что перед ними стоит сейчас экзистенциальный вопрос, или, например, это экзистенциальный вопрос, там, не знаю, операция в Сирии для них, это будет откровенная чушь, и все это будут прекрасно понимать. Мы же, когда проводили операцию в Сирии против террористов, мы же не говорили, что это для нас экзистенциальный вопрос. Ну, мы этого не говорили. Мы говорили, лучше террористов уничтожать где-то там, чем здесь, да, ну, но не более того. Соответственно, если американцы будут утверждать, что все эти конфликты, которые происходят на других континентах у них, это экзистенциальный для них вопрос, ну, в это поверит только какой-то уж совсем сильный, больный фанат Америки, не более того, потому что это будет чушь. Что же касается конкретно России, конкретно конфликта, ну, так скажем, на Черном море, да, это, безусловно, для России экзистенциальный вопрос, это вопрос существования Юга России, вот, это вопрос существования остальной России, это э, более чем очевидно, и все это прекрасно знают, вот, и, соответственно, э, если вдруг США будут заниматься, как вы говорите, казуистикой, да, но ну, я бы сказал, риторикой, и говорить, что им страшно угрожает конфликт э, на Украине, если они там проиграют, э, все прекрасно понимают, что это чушь. Ну, это просто чушь. Вот. А нам же э, не надо даже ничего объяснять лишний раз, всем и так понятно, почему мы э, конкретно в этом конфликте э, проявляем э, именно ту активность, которую проявляем, именно так активно. Есть же другие государства, которые тоже к нам плохо относятся, да? И плохо про нас говорили там, или еще что-то, или там готовили. Но почему именно здесь? Ну вот потому что. Потому что это не казуистика, потому что это не риторика, а потому что это реально вопрос жизни и смерти. И все. Э -э 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 Кроме вас еще написал Алекс кто бы осмелился напасть на ядерную державу? А так мы тра- э, сами влезли, теперь тратим миллиарды, а Запад ждет нашего истощения, чтобы потом купить по дешёвке. Не просто так же многие из тех, кто был ближе к информации в Верхах, либо уехал, либо перевезли детей. Сразу видно, что это сообщение качества комментария в Ютьюбе, но хорошо, Алекс, отвечу коротко. Значит, те, кто был в Верхах, уехал и перевез детей не на Украину же, правда? Ну давайте так вот, откровенно, Алекс. Они перевезли э, этих своих детей и сами уехали в какие-то такие страны, типа, наверное, Соединенных Штатов Америки, насколько мы понимаем. Да? А почему они туда переехали, объяснять не будем. А это и так ясно. Там у них деньги, они туда выводили капиталы а, и выехали сами. Все ясно. Убежали. Предатели. Хорошо, понятно. Уезжают они в Америку, думая, что мы будем с американцами воевать? Нет, они не думают, что мы с американцами напрямую будем воевать, и не думают, что будет термоядерный конфликт. Ну, и в конечном счете, если термоядерный конфликт будет, какая разница, где они будут находиться? Здесь или в Америке? Термоядерный конфликт это конфликт, который приведет к уничтожению десятков миллионов человек, может быть, сотен миллионов человек, может быть, миллиардов человек. На земле, и поэтому, в принципе, без разницы, где они на этот момент будут. Соответственно, они, чтобы сохранить свои капиталы, прилюдно разрывали связи с Россией, покидали Россию, чтобы не остаться без денег своих, которые они в определенный момент вывели за рубеж. И чтобы не остаться без своих семей и любовниц, которые у них уже давно за рубежом живут. Это предатели, они убежали. Вот и весь комментарий. Теперь вопрос по поводу, кто бы осмелился напасть на ядерную державу. Ну, как-то же, как-то же, воевал Советский Союз в тот момент, когда у него было ядерное оружие, и как-то вел военные э, конфликты. Как-то американцы, имея на руках ядерное оружие, почему-то где-то воевали, и почему-то несли потери, и почему-то не применяли это ядерное оружие. Вот как-то так получалось, почему-то. Никогда вы не задавались по этому поводу вопросами. Попробуйте задаться. Вот. И еще один момент, на ядерную державу впрямую никто и не нападает, обратите внимание, американцы на нас прямо не нападают, ну не идут американские танки с флагами американскими на нас, идут американские танки, но под украинскими флагами, ну вот знаете, это все, все это прокси войну. Американцам удобно воевать с нами, нашими же руками. Украинцы, это ведь еще вчера мы. Ну, просто им промыли мозги и, собственно, они используются как дешевый материал для этой войны. Ну, бросают их в топку войны, да и все не более, ни менее, вот как-то так удобнее же это, ну Линдси Грэм же это объяснил, что это очень удобно и хорошо очень выгодно, надо в такой конфликт вкладываться, потому что американские солдаты не умирают, вот а мы всего лишь навсего там, ну какую технику теряем, ну теряем и теряем, да и фиг бы с ней, говорит Линдси Грэм ну я думаю, что на самом деле он общее мнение проговаривает американское там, военного командования и так далее они, я думаю, очень довольны чему нет, супер Поэтому атаковать ядерную державу еще как бы осмелились. Просто для этого есть специальные методы атаки, которые вам кажутся ну, невозможными, или вы их просто не видите, или не хотите увидеть. По поводу сами влезли, еще раз всем рекомендую посмотреть карту продвижения НАТО на восток. Ну, мы стояли на месте, а НАТО продвигалось на восток. Ну, и встало у наших границ. Поэтому сами влезли. Влезли бы мы, не влезли. От того, что Украина была бы в НАТО, нам бы лучше стало. Вот сейчас вот uh, выходят всякие разные там, блогеры, не блогеры. И вот, вот Россия не хотела увеличения границы с НАТО, а теперь граница стала больше, потому что взяли Финляндию. М. Рассказываю всем секрет. Когда uh, мы uh, упремся в Польшу, Наша граница с НАТО еще больше будет, чем сейчас. Все поняли? Поэтому бояться границы с НАТО не надо. Не надо. Надо бояться не иметь в своих руках стратегических точек, благодаря которым контроль будет осуществляться над вами, кем-то другим, а не вами, над кем-то другим. Крым, Черное море, стратегически важное направление. Кто им владеет? Тот и контролирует юг. А кто не владеет, тот не контролирует. Все очень просто и понятно. Ответы очевидны. К сожалению, для нас сейчас у Украины еще есть свое побережье южное. Да, имеется в виду Николаев, имеется в виду Одесса и все. Вот этого быть не должно. И вы увидите, насколько упадет в цене то, что сегодня еще пока интересует американцев. Практически к нулю сразу улетит это все. Потому что, конечно, вот эти вот все просторы, это все замечательно. Все эти города с европейской архитектурой или какой-то еще архитектурой, это все тоже великолепно. Но на самом деле есть специальные такие вот места, которые надо контролировать, чтобы в регионе решать вопрос. И кто их контролирует, тот и главный. И поэтому американцы так лезли в Крым. И поэтому Крым был первостепенной задачей для них во время Майдана. И поэтому... Когда Крым ушел у них из-под носа, они затаились, но не прекратили того, что они хотели, да, Ну, вот, и поэтому все их сейчас там атаки эти бесплодные, контрнаступы так называемые, они нацелены на то, то, чтобы перерубить, перерубить сухопутный коридор для того, чтобы отделить Крым. От России, да, ударить по мосту, перерубить сухопутный коридор и забрать Крым. Это очень простая задача. Для них Донбасс, внимание, второстепенен. Донбасс нужен был даже, в не, ну, как мне видится, во многом для того, чтобы нас провоцировать постоянно и унижать. Постоянно бить по русским людям и, говорить, и как бы ничего за это в ответ не получать. Восемь лет убивать людей и ничего в ответ не получать за это. Издеваться. Вот так, А нам сухопутный коридор нужен был для того, чтобы они не могли одной ракетой, двумя или каким-нибудь грузовиком перерубить между э, нами и Крымом сообщение. И вот у нас есть этот сухопутный коридор. И они его не возьмут, а мы его удержим, а потом расширим. А потом, я думаю, как вот по картам э, Великой Отечественной войны. Сначала нужно э, получить контроль над левобережной Украиной, а потом уже решать по правому берегу. Вот как-то так. Ну, я так думаю. Может быть, совершенно другие планы у всех. А, осторожней с пропагандой и применение ядерного оружия, а то серый кардинал СМЕРШа запишет в криптах хохлы и распорядится расстрелять. Что вот вы пишете, ТТ? Прикол, это шутка какая-то, не знаю, я не понял. Может, прикол. Дадим всем, как во Вьетнаме, там, (гум) ну, ладно. «Вы себя слышите, бояться границ э, НАТО не надо, а началом СВО не стало ли приближение границ НАТО к России, нужно уже определиться», пишет Эдуард. Эдуард, вы слышите, что я говорю вам или нет? Есть точки, которые надо контролировать. Если НАТО, приближаясь, контролирует Черное море, то мы никто. Если мы контролируем Черное море и стоим в упор к НАТО, это их проблема, а не наши. Не понимаете? Поймите, поймите, важно, где проходит соприкосновение с врагом, важно, это важно, понимаете? Одно дело фронт проходит под Москвой, а другое дело под Берлином, понятно или непонятно? Они свой фронт двигали и двигали бы его дальше, мы остановили это движение. Бояться самой границы с НАТО не надо, бояться надо того, где эта граница находится. Если она находится в четырех минутах подлетного времени к Москве, например, ракеты какой-нибудь гиперзвуковой. Вот этого надо бояться, и поэтому ее надо двигать от нас, потому что они ее двигали к нам. Неужели надо быть семи пядей в лбу, Эдуард, чтобы сообразить, что я вам говорю? Ну, правда, это прям надо быть очень умным. Мне кажется, любой школьник нас понимает. Еще тут надо говорить, что карта в проекции Меркатора э, выглядит не так, как на Земле, и от этого зависят точки контроля. Это тоже очень важный момент, безусловно, потому что э, Земля, она все-таки, ну, так скажем, шарообразная, да? Вот, потому что все те, кто смотрят на карту, им кажется, что вот можно было бы вот так здесь контролировать, то 5-10. Но карта — как бы, это не то, на что нужно смотреть. Надо смотреть на глобус. И тогда станет понятно, да, как ближе до Америки, вот, что важно, что не важно, что американцам сложно контролировать, что нам проще контролировать, вот, как они к нам продвигаются, через какие они страны могут заходить. Удивительные миры открываются, когда покупаешь глобус. Просто купите глобус. Желательно, чтобы там были, ну, вот этот вот, как это господи, политическая карта, в общем, была мира. То есть, чтобы вот государства, они были вот как государство обозначены. Не просто там какой-нибудь рельеф земли, вот это вам все не надо, просто как государство. И откроете для себя много всякого разного интересного сразу. Когда вот так вот сверху посмотрите, через ось земную глянете там... Ну, нет, не через ось, а через э, полюс. Вот так вот посмотрите. Ось, она там под углом. Так вот, гляните. о а вот оно что, оказывается. Получается, до Америки-то через север ближе всего. Такие, знаешь, отк... знающие открытия бывают. А... А еще если бы мы сидели сложа руки после захвата Крыма и Черного моря, они бы захотели контроля Каспии, получили бы мы Каспий, Черное море Балтийское море под нато, пишет Андрей. Я более чем уверен, что сейчас их вся эта заварушка, которую они варят в Армении, там, да, и в Азербайджане они активничают, американцы, она нужна для контроля Каспия. Вообще в идеале они бы хотели контролировать Балтику, Черное море, Каспий. Это идеальная система контроля над всей Россией. Все. Ты тогда контролируешь Россию от севера, ну, я имею в виду именно западную часть России, да, центральную часть России, от севера до юга. С Каспия можно ударить по Уралу, куда хочешь. Куда хочешь вообще. Весь Урал все простреливается с Каспия. Правильно я говорю или неправильно я говорю? Ну, Волга вся простреливается точно вообще, без вопросов, без всяких. Вот, с Балтики простреливается весь север наш. С Черного моря весь юг какой. Можно такой. Какой, какой хочешь вообще. Все что угодно. Все. Вот очень просто и легко и удобно. вот. Ну, с Каспием такая проблема, что, конечно, вот местечко такое, как сказать, закрытое, да? Вроде и море, а вроде и озеро какая-то. Вот такая история с ним, с Каспием. Но, с другой стороны, я вот думаю, если Турция захочет все-таки там с Азербайджаном чуть пошире там как-то дела свои обустроить и, скажем, какой-то коридор прорубить через Армению, и Турция получит возможность какого-то более плотного, может быть, контроля над Каспием, Турция страна НАТО, не знаю, не знаю, не знаю. Странные вопросы народ задает. Анастасия, а я ведь просто специально Странные вопросы читаю, вы должны понимать То есть, когда люди Ну, как мне видятся Чего-то не не видят или не обратили Внимания, я эти вопросы и читаю И э, пытаюсь как раз донести Ну, в спокойной причем Манере обратить внимание Я не делаю там там Ах ты сволочь, там Скотеняка, как совести хватает Ну, вот этого я ничего не делаю со временем научился. Я пытаюсь объяснить, потому что... А вдруг действительно человек ну просто не заметил? Такой же может быть. Вот. Каспий мельчает сильно. Я там недавно был, пишет Д. Григорий. Еще Севморпуть покоя не дает. Севморпуть, естественно, не будет давать покоя. Именно по той простой причине, что до Америки через север ближе всего. Любая ракета, любое все, что угодно, им все в мурпуть давать покоя не будет. Вообще весь контроль Арктики их э, очень сильно, очень сильно не устраивает. Они этого невероятно боятся по одной простой причине. Это действительно контроль э, не только Арктики. А по такая его что скажете, отчитался перед Шольцем, что поддерживает санкции против России, пишет Игорь. При этом заявив, что он не видит, чтобы у России были какие-то притязания на земле Казахстана. Ну, слава богу, хотя бы так. По поводу, э, Игорь, э, того, что они будут поддерживать санкционный режим. Видел заявление Такаева. Недавно рассуждал на тему, а почему вообще вот некоторые наши союзники ведут себя так, как будто бы они в общем и не союзники. И пришел к одному простому умозаключению. Возможно, оно не соответствует действительности, но мне оно видится логичным. Я думаю, что некоторые из наших союзников или нейтрально относящихся к нам э, стран и так далее, они все-таки не уверены в нашей победе. Я думаю, что они э, стелят соломку и там, и здесь э, на случай, если победим мы, и на случай, если победят они. Они, я имею в виду, конечно, американцев. Более того, я думаю, что видят то, как мы разрушились э, в начале 90-х годов, Наши соседи все-таки, все-таки, где-то в разговорах на кухнях, еще где-то, они ставку-то делают все-таки больше на, ну, не на нас, так скажем, на Запад. Они думают, что Запад нас переборет. Вы скажете, ну, это какое-то недружеское поведение. Ну да, это какое-то трусливое поведение, я бы так сказал. Но зато это поведение помогает им, если что, в нужный момент, вот как им кажется, провелять, пропетлять и сказать, да мы так поддерживали санкционный режим, что ты начинаешь? Если что. А если вдруг э, мы... С а Америка отдаст заднюю, тогда можем искать, ну я старик, ну мы же им говорили, что поддержим санкционный режим, но ты же знаешь, что мы его не поддерживали. Ну, то есть они просто беспокоятся о себе и стелят себе соломку везде и делают так, как делают, потому что они беспокоятся именно о своей судьбе. А что будет, если Россия победит, а мы с ней рассорились? Плохо будет. А что будет, если американцы победят Россию, а мы с ними рассорились? Ой, плохо будет. Вот и приходится танцевать вот этот весь балет, занять позицию жесткую за нас. Ну, мы уже видим, что так делать никто не будет. Ну, они так вот сели, представьте, сели за столом, все-таки, что будем вообще? Все-таки, да ну, нафиг надо, давай не будем, давай просто типа нейтральные. Все-таки, ой, а давайте, правда, нейтральные. И все, и сидят нейтральные такие. Ну, а что, хорошо, свои ресурсы не тратят, не боятся, ну, там, не страшно им, ничего такого. Ну, и прекрасно сидят и наблюдают светки. ну, вот. А другое дело, что когда вдруг у кого-то что-то происходит из наших союзников, а они такие, а мы ничего сделать сами не будем, а Россия давай за нас. Из костра там что-то горящее, тащи своими голыми руками. А мы такие, ребят, подождите, а вы сами-то, может, будете делать? Они такие, мы не будем. И такие, ну вы не будете. Так и мы не будем. И они такие, опа, это что-то новое в плане России. Это я сейчас не про Казахстан, вы поняли меня. Вот, да? Это что-то новое. Да, это что-то новое. Это называется прагматичные взаимоотношения. Если вы прагматы, если вы в виде борьбу России с Соединенными Штатами Америки решаете из понятных соображений держать такой, ну, скажем, нейтралитет, я понимаю, мы понимаем эти соображения. Вам просто страшно, что кто-то из нас победит и оказаться не на той стороне в какой-то момент. Ну, вы держите такой нейтралитет, но не забывайте, что и мы тоже в случае чего можем держать нейтралитет. Мы можем это делать очень уверенно, спокойно, без всяких проблем. Для нас это не будет чем-то э, очень сложным. Держать нейтралитет вообще удобно. Имейте это в виду, поэтому, когда играете в нейтралитет с Россией, когда играете вот в это вот все, сидение на всех стульях, здесь мы Шольцу руку пожмем, там у нас жена поедет, Зеленским пообнимается, ну, так и мы можем быть нейтральными, абсолютно спокойными, мы тоже можем быть буквоедами какими-то, да, казуистикой можем юридической заниматься, изучать документы, говорить, а вот здесь не там стоит, все что угодно. Так что если ты требуешь от России полной отдачи, если требуешь от России дружбы, ты и сам должен дружить. Если ты весь такой прагмат, жди от России такого же прагматичного отношения. Если ты к этому готов, здорово. Если ты к этому не готов, зачем тогда ты начинаешь играть в эту игру? Но, я говорю, мое ощущение такое. Наши соседи, да и не только, просто не уверены в том, что мы победим. Сражаться вместе с нами за нашу победу они не хотят. И они просто ждут, а кто победит. Наша задача победить, и после этого вы увидите, как наши соседи подрейфуют в нашу сторону. Такое мое частное мнение. 9.30 новости. 9-35 в Москве, радиостанция. «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Так, так, так. А может, это игра для Запада, и им идет вся санкционка, которую они втихую нам продают, пишет Маугли. Да может быть, я поэтому и говорю, что это вот пытаться усидеть на двух стульях, потому что, ну, боятся они, что мы можем проиграть. Представляете? Они реально боятся, что мы можем проиграть. Не верят в нас, как говорится. Но ничего, мы еще раз докажем всему миру, что мы не проигрываем. Вот и все. Во всяком случае, если идем на «вы», тогда не проигрываем. В каких-нибудь грязных инсинуациях, обманах можем и проиграть, можем и проиграть. Это не наша сильная сторона. Вот я вам, кстати, хотел показать видео. Вы все видели выступление Ельцина в Конгрессе США, да? Но вы не видели выступление Ельцина, когда еще он был пламенным коммунистом. Вот мы сегодня на эту тему с вами говорили, что, мол, а как так? Да, почему это все разрушилось или не разрушилось? Ну вот смотрите сами, я вам сказал, что Советский Союз разрушила элита Советского Союза. То есть, фактически, сама коммунистическая партия Советского Союза, когда стала рушиться изнутри, все остальное рухнуло. Потому что она была вот этим стержневым таким, да, ну, если можно сказать, механизмом, да, стержневым таким образованием, на котором весь Советский Союз, да и весь вот этот блок государств, которые Советскому Союзу были дружественно, держался. И как только это все порушилось, а порушилось, оно изнутри рас сыпалось и все остальное. А теперь посмотрите, почему это все разрушилось. 1980 год. Молодой коммунист Ельцин выступает с трибуны.
1: Товарищи, имя Ленина бесконечно дорого нам уральцам. С его именем связано прошлое, настоящее и будущее нашего края. Жить по Ленински, работать по Ленински. Бороться по-ленински эти требования и понятия высокие и емкие. Это значит быть высокообразованным и идейно зрелым. Это значит быть непримиримым к эгоизму и косности, к раслябанности и разгильдяйству, к обывательскому равнодушию и рвачеству. Это значит требовать от себя и от других строжайшего соблюдения дисциплины труда работать с огоньком, инициативно, Ох, Полной отдачи сил. Это что значит я? горячо любить свою великую социалистическую родину и отдавать себе отчет в том, что наши успехи – это вклад в общее дело борьбы всех народов за прочный мир, да. за свободу, за социалистическую. Уважаемый...
0: 90 год. Не-не, включай, включай.
1: Господин спикер 12 лет. Уважаемый президент сенатор. Прошло. Уважаемые 12 лет всего конгресса, дамы и господа, я имею высокую честь выступить здесь, в конгрессе, великой свободной страны, как впервые за тысячелетнюю историю России всенародно избранный президент, как гражданин великой державы, сделавший свой выбор в пользу свободы и демократии. Коммунистический идол, который сеял повсюду на земле, социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул навсегда. И я здесь для того, чтобы заверить вас, на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть. Опыт инувший десятилетий научил нас. Коммунизм не имеет человеческого облика. Свобода и коммунизм несовместимы. Мы чувствуем колоссальную ответственность за успех наших преобразований О. перед гражданами Соединенных Штатов Америки, перед всем человечеством. Перед Сегодня гражданами. свобода Америки защищается в России. Хотел бы закончить О, чисто свое выступление Зеленский. словами из песни американского композитора российского да. происхождения Ирвина Берлина. Господи, благослови Америку.
0: А. Как же ужасно, наверное, было в девяносто каком втором году это просто увидеть по телевизору человеку, который искренне любит свою родину. Я бы такого, наверное, не хотел бы в жизни никогда. Да что, наверное, не хотел бы я никогда такого пережить. Какой ужас, какой ужас, как мне просто искренне, как я сочувствую всем тем людям, которые любили свою родину и увидели вот это вот, когда коммунизм и, и свобода несовместимы здесь, мы для американского народа, господи, Америку защищает, вы видели, да, там, он отстаивает демократию, ровно даже формулировки, как у Зеленского, ну, то есть в одном кабинете писаны. Чудовищное лицемерие было у этого хамелео, были у этого хамелеона убеждения, пишет Марина. Вот в этом-то и вопрос, дорогие друзья. Где настоящие патриоты, а где хамелеоны? В этом-то и вопрос. Как работает тот или иной отбор людей? Как понять? Кто э, просто конформист, который при любом режиме и строе будет э, на высоте и будет получать выгоду от этого, ему вообще плевать. И никаких идеалов у него нет, вот как Ельцин, например, или как Зеленский тот же самый, да? А кто э, человек с принципами, кто может э, и сам идти вперед, и других за собой вести? Ну, это, это вот большой-большой-большой вопрос, и как устроить систему так, чтобы наверх выбрасывала не предателей и негодяев беспринципных, таких как Ельцин, вот. а, а наверх? Да, поднимались люди с принципами, четкими, пониманием того, что такое родина, как любить родину и, и так далее. Вот как это делать? Это очень сложно, потому что вот всякие, ну, скажем, приживалы, всякие паразиты, да, паразитические такие, паразитического типа люди, они же идут туда, где сытно, да? Идти в чиновники не потому, что ты хочешь заниматься госуправлением и сделать государство лучше, а потому что ты хочешь где-то там чьей-то кровушки попить, да? Идти в депутаты, чтобы иметь депутатскую неприкосновенность и лоббировать интересы какого-то бизнеса, а не потому, что ты хочешь представлять интересы народа, ну и так далее. Конечно, когда я это все говорю, есть ощущение, что я сейчас сам упал до возраста 15 лет и живу какими-то мечтами розовыми. Но в целом, на самом деле, надо, конечно, стараться делать так, чтобы честные люди, честные люди, правильные люди, патриотически настроенные люди получали э, в руки управление, а люди, настроенные иначе, управления допущены не были. Причем, речь идет об управлении не только самим, ну, всем государством или там, министерствами или еще чем-то. Речь идет об управлении университетами, школами, больницами, много чего еще. А это еще нужно как-то сочетать с профессионализмом, потому что может быть человек преданный, но не профессиональный. А может быть крайне профессиональный, но крайне продажный. Вот какая штука. То есть вот это многообразие постоянное, да, оно вот усложняет, конечно, нам жизнь. Так хотелось бы жить в идеале, но идеала не существует. Чертова Вавилонская башня постоянно у нас. Ельцин-центр все-таки надо вычистить и с хлоркой вымыть. Или пусть остается, но сделать музеем предательства от Иуда до Горбачева и Ельцина, пишет Илья Сергеевич. Я не думаю, что такое возможно сейчас, но, возможно, такое когда-то произойдет со временем. Но понимаете, какое дело? Нам для того, чтобы э, отличаться от самих себя прежних и отличаться от... От украинцев нынешних политических нам нужно научиться с уважением относиться к своей истории, ну или хотя бы терпимо. Относиться с уважением к Ельцину у нас не получится, скорее всего, у большинства, но мы можем хотя бы терпимо относиться к нему, терпимо. Нам нужно научиться принимать свою историю, историю своей страны историю всех наших вместе взятых семей, да, которые сливаются в историю страны, нам нужно научиться воспринимать эту историю в полноте. Где есть и красные, и белые, где есть победители и проигравшие, где есть герои и предатели, где есть все, все и сразу, да? Есть бунтовщики, есть те, кто эти бунт, этот бунт там подавлял, все есть Все есть. Противопоставляю нашу историю ей же. И э, на этом, пытаясь заработать сегодня политические очки или какие-то там еще очки, не знаю, может быть, личные, в плане разговоров с друзьями, мы разжигаем пожары тех войн, которые уже на самом деле прошли. Вот есть у меня такое ощущение. Поэтому мы должны смотреть, мне видится так, на Ельцина, как на пример того, что человек может менять э, свое поведение и взгляды на 180 градусов. Это значит, что такая опасность существует всегда. И помимо того, что у нас должна быть четкая система отбора людей, которые в итоге могут стать лидерами нашего государства в будущем, у нас еще и должна быть система ограничения возможностей лидера государства, вот, который уже пришел ко власти. Понимаете, да? То есть вот э, раз прорвался какой-то человек, был патриотом, был хорошим, все правильно делал, за Россию родил, а потом хоп, и коммунистический идол пал. И вот, чтобы этого не произошло, у него должны быть определенные рамки, за которые он не может выйти. И вот над созданием этой системы, которая обезопасит нас от проблемы странного, да, вот э, странной личности там в руководстве нашей страны, такое, вот ну, бывают у американцев, посмотрите, у них уже второй раз, или там, какой уже раз, такая вот, такая осечка, у них лидер страны, ну, странного поведения человека. У нас бы уже, наверное, если так случилось, все бы разлетелось бы в клочья, то есть у нас вот многое зависит именно от лидера. Сильный лидер, сильная страна, а слабый лидер, слабая страна. Надо эти вещи, уж не знаю как, Дорабатывать, докручивать, чтобы по итогу страна при любом раскладе была, ну, не треснула, не сломалась, не лопнула, не развалилась в силу того, что, там, допустим, следующий правитель оказался слабее предыдущего. Вот этого быть не должно. И вот как-то эти системы надо придумывать, как-то они должны работать, эти системы. Как? Черт его знает. Вот вырасту, буду умным, расскажу вам обязательно. Нажда защита от резких движений, поспешных и необдуманных, пишет Александр. Да, ну что-то типа того. Он же потом спился, совесть замучила, когда осознал последствия, пишет Маугли. Не знаю, Маугли, я не пытаюсь мыслить этими категориями, там, совесть кого-то мучила или не мучила. Я просто вижу, что э, у нас была система, при которой э, лидер этой системы имел власть делать с ней э, все, что ему заблагорассудится. И как только в лидерство в в этой системе выбился человек с э, странными, так скажем, взглядами, с беспринципный человек, вот, э, человек, который предал все те слова и идеалы, которые он вещал с высокой трибуны, будучи уже взрослым, да, он не мальчик, там был далеко. Через 12 лет это все предал, это значит, что у нас была система совершенно неправильно организованная, неправильно сделанная, неправильно созданная, приводящая, точнее, дающая возможности нашим врагам и ну, скажем, глупцам из нас разрушить эту систему. Она была не о чем я вот, в общем-то, и сказал, что она была не идеальная. При таки... Ну, любая система, созданная человеком, не идеальная На всякий случай говорю У нас страна как стул на одной широкой ножке А надо быть на четырех Президент, суд, дума и общество Чтобы не сразу рухнуть, пишет Руслан Николаевич Не знаю, Руслан Николаевич, может так, может не так Ну, я прочитал ваше сообщение, дальше уж как хотите Лёш, ну такое в любой стране во всем мире и за всю историю не, могу, не могут всегда быть сильными. Да, конечно, но надо стараться даже там, при каких-то вот этих да, движениях по синусу или там, по косинусу, да, волнообразных движениях, чтобы ты не падал в пропасть. Да, чуть получше, да, чуть похуже, там. Похитрее, нет, там попроще, еще что-то, где-то ослабли, где-то усилились, но не так, чтобы, знаете, из номера один дробь 2, да, улетать на там 150 место, ну, мы же реально рухнули, мы же прям сокрушились, мы же прям в труху, понимаете, ну, прям в труху нас э, ядерной войны не было, но такое ощущение, что по нам она вот прошлась, эта ядерная война. Ее вот не было, но как будто была. Ну, реально же ужасные последствия распада Советского Союза, ну, катастрофические. Но уже многие из нас, ну, не то что устали наблюдать за последствиями распада Советского Союза, уже многие говорят, да когда же они эти последствия закончатся? Я же натурально, когда говорю, вот сейчас Армения и Азербайджан, вот. Это последствия распада Советского Союза. Украинская вот эта вся история. Это последствия распада Советского Союза. Вы Понимаете? И вот куда ни ткни, какая проблема где не возникнет, это все последствия распада Советского Союза. То есть это была очень мощная система, которая, ну ладно бы она там на третье место ушла, на четвертое, но что-то случилось там, как-то надо было переформатироваться, что-то пошло не так. Но улетели-то в ноль, ну просто в ничто превратились, в какую-то колонию непонятную там, как нас называли Белая Африка, страна-бензоколонка, в ничто, то есть вообще ужасное ничто. Как такое может быть? Ну, вот тоже опыт нам всем. Говорят, в Китае, кстати, этот опыт изучают. Есть специальные институты, которые изучают опыт Советского Союза. В том числе, да, и в первую очередь негативный опыт распада Советского Союза. А как так могло произойти, что с такой высоты общество так быстро рушится и летит в тартарары? Вот как такое может быть? Советский Союз, да, в его пике это было высокоразвитое технологическое общество, развитое, мощное Это было государство э, уровня, я говорю, первого-второго места. То есть мы с американцами, вот у нас соревнования. Остальные все нервно курили в сторонке. Они даже помыслить не могли о тех возможностях, которые были у нас, у американцев. И мы просто сказали «до свидания». Всё, до свидания. И прям в какую-то канализацию рухнули. Там начали купаться, вот это вот полоскать горло, кричать "Господи, благослови Америку". Я думаю, что даже сами американцы не ожидали, что все так здорово получится. Я думаю, если бы они ожидали, что все так здорово получится, они бы получше подготовились и, конечно, не дали бы нам оклематься э, и вот из этой вот э, из этого анабиоза, из этой алкогольной комы выйти и сказать "А, ребят, все спокойно". Не, 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 не. У нас тут ядерное оружие, мы вообще-то. О, мы вообще-то, фу, мы вообще-то это, равноправные с вами, это вот мы можем говорить с вами на равных». И нам такие, «Чего? Ты только в луже валялся, собственной блевотины. Ты только валялся в луже, целовал нам ботинок и говорил, «Америка, благослови тебя, Америка!» И тут ты встал такой в костюме напротив нас и говоришь, «Мы равные». «Ты чё?» Гонишь, ты гонишь, дядя, что ты погнал, что ли, ты что ты тоже, что вцепил, четкий подкрадули, ты что-то конкретно равен нам, что ли, гонишь. Мы говорим, ты давай не гэкай. С кем не бывает. Ну, затянулся отпуск, ну, пятница так вот обернулась. Там, 20 лет мы в, там, или сколько, 10 лет, 20, не знаю, в набиозе были. Но мы сейчас, это все, мы другие ребята, мы сейчас по спорту ударили. Видели ролик в интернете, где ходят за таким мужиком, но он в плохом состоянии, сильно, постоянно пьет, лицо такое опухшее, алкогольное, и он говорит, вообще, ну, так скажем, пофиг, вообще пофиг, 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 вообще пофиг, да пофиг. Недавно смотрю новость, он бросил пить, хорошо выглядит, вот это про нас. Вот мы ходили, и вообще пофиг, тапок заминирован, тапок заминирован, вообще пофиг, и американцы все, вот это да, вот это класс, спасибо вообще, thank you, God, значит, спасибо Господи, thanks, Lord, за то, что русские такие сумасшедшие, и сами себя просто об стену убили, и все, и так здорово, ничего делать даже, уже и не надо. Вся проблема в том, что мы вдруг вспомнили, что подождите. Кажется, у меня где-то был костюм. Надели костюм, посмотрели в зеркало. Побриться, что ли? Побрились. Че я пью вообще? че я пью вообще? Ну вот так, да не буду я пить, я, я буду на турники ходить. Вот и началось. А американцы уже по ноздре, видите, гоняют. Ой, что это такое? Что это за спортсмен тут такой появился? И не понимают. Вот. «Дима заминированный тапок», пишет Миша Николаев. Так его зовут, этого чайка? А вот. «Ветчина в банках в наборах гумпумощи вкусная была», пишет Строгинский. Да, какие омерзительные были сосиски, вот эти американские, помните, которые первые на рынок попали? Чисто вот бумага какая-то прессованная. <гонят> а, супер, театр одного актера Спасибо большое, Ольга Постарался специально вас как-то развлечь СССР был построен на идеологии А идеологии сыт не будешь Сколько не говори сладко, а во рту сладко не станет Пишет Сергей Ой, Сергей, ну что за глупости Вы думаете, что У СССР не было возможности Кормить себя, что ли, или что Это все чепуха это все чепуха. Современная Россия Может себя кормить или нет СССР мог бы себя прокормить Мог бы. Я говорю, были просто перекосы определенные в идеологии, странные. Ну, типа, вот люди хотят джинсы, и надо их возить из-за рубежа, и всем запрещать носить джинсы, потому что наступит разложение. Наоборот, надо было дать это все. Надо было дать сказать, ой, джинсы это не что-то американское. Это вообще, каждый может их носить. Это никак вас не характеризует, как патриотов или не патриотов. Носите джинсы, мы вам пошьем. Какие вам пошать джинсы? Китай это сделал. Китай это сделал, понимаете? Ну, перестал вот этой вот чепухой заниматься там. И просто джинсы тебе надо. Какие? Такие? На. Еще что надо? Машина надо. На. Еще нужны телефоны. Держи. Пылесос. На. Все. И все. И уникальность Запада в плане быта пропала. Запад сегодня не может купить нас за колбасу, потому что у нас у самих есть колбаса. 50 сортов, 60 сортов. Она есть просто, и все. Ну, невозможно прийти и говорить: а у нас есть бургер. И все такие, что за бургер, что за бургер? Мать готов продать за бургер. Хочу бургер, все едят бургер, пьют колу. Что это такое? Мы знаем, что такое кол, мы знаем, что такое бургер. Мы сами все умеем делать. И это не что-то впечатляющее. Просто газировка с определенным вкусом. И просто котлета между булок. Кому-нибудь, может быть, смешно было. Вот и все. Купить не на что, мифа нет. В чем сегодня миф Америки? В свободах, каких свободах мы видим, что свободы у всех примерно одинаковые. Вот. Чем больше денег, тем ты и свободнее. Да? Ну, если слишком много денег, то ты уже не свободен, потому что ты раб этих денег. Ну а так все очень просто в капиталистическом обществе. Есть деньги. Может быть посвободнее. Нет денег, будешь э, менее свободным. Это первое. Второе. Что может сегодня предложить Запад? Какие-то бытовые вещи. Ну, бытовые вещи вон Китай перекрыл. Еще что может предложить Запад? Кино. Ну, кино. Западное говно стало. Честно говоря, редко когда хорошее, что снимают. Ну вот Опенгер Нолана мне понравился. Хороший фильм. Ну, это такая редкость. В основном, конечно, все какое-то блевотное снимается. Ну, и потом они эту всю свою тему с ЛГБТ двигают, никак не наиграются в нее. Изо всех сил там всем доказывают, что это вот надо обязательно всем такими быть. Ну, и чё? Чем сегодня США может так вот взять и подкупить русского человека? Вот скажите, вот чем? Что у них такое есть, чего нет у нас? Чего у них такое есть? А ничего. Кончилось. Ну, не, у них есть сейчас такая фишка: они подкупают наркоманов. Ну, вот это Легалайс, вот это вот все. У нас в этом плане держат жесткую линию. Вот. Обороны. Ни в коем случае. Вот. Ну вот они этим и, и промышляют. Видите, там Украина что-то там легализовать, Грузия что-то там легализовать. Ну вот это вот вся история. Чем они еще могут, что они еще могут предложить? Еще больше, в кавычках, свобод. но еще больше падения, на самом деле. да. Разве что ипотека по одному проценту, пишет Диади. Если бы так все классно было на Западе с ипотекой, то откуда бы взялся ипотечный кризис тогда на Западе, Диади? Может быть, мы что-то не понимаем в западной ипотеке, когда рассказываем про 1%. Может, у них и депозиты под 1%. Америка берет всех деньгами, пишет Мик. Деньгами, деньгами, деньгами. Ну, может быть, может быть. Но деньги-то, опять же, они в большинстве случаев людей интересуются с той точки зрения, чтобы на них что-нибудь купить. И раньше, например, нечего было, а сейчас хоть что-то иди и покупай. Наверное, только технологии микроэлектроники, пишет Сергей. Опять же, может быть, какие-то люди очень сильно интересуются микроэлектроникой, а в целом все те технологии, которые оказываются у китайцев, оказываются и у нас в потреблении, поэтому для нас это не проблема. Короче, не на что подкупать. Вот какая беда у американцев. Не, не на что. Вот. Ничего не могут такого предложить, чтобы мы ахнули. Мы это все и так знаем. Мы знаем, где это взять без американцев, без всяких. 10.00. Прощаюсь с вами до понедельника и да прибудет с вами сила.